0: Bom pessoal, continuando aqui com o nosso paddock, né? Encerrado aí os assuntos lá da ponta, vamos partir para alguns destaques individuais agora. E começando por um destaque que a gente praticamente não vinha falando nessa temporada, né? O Gasly finalmente fez uma boa corrida, né? O querido Pedro Gracioso, conforme o jornal espanhol está chamando (risos) ele. né, mas terminou aí na quinta posição, né, AlphaTauri que vinha sendo mencionado só através do Tsunoda, que acabou abandonando, né, nessa, nesse nesse grande prêmio, mas Gasly finalmente mostrou a sua cara na temporada.
1: Pois é, né, eu acho que essa renovação de contrato do Pérez, né, ele tinha esperança de ir para a Red Bull, né, acho que deu, quer queira, quer não, uma, uma animada no garoto, né, porque hoje podemos dizer assim que ele é a bola da vez aí hein? entre as equipes que querem um piloto, né, já com, com com bagagem, não não os meninos, né? Então quem a partir do momento que ele não vai ter mais o contrato lá com a Red Bull ou ele fica na AlphaTauri, né? Que é uma coisa que eu não sei se ele quer já pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, né? Tentando ir para para Red Bull e não consegue, né? Ainda não, ele não, não, não engoliu ainda o rebaixamento, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acho que ah, então ele tá indo para cima, quer mostrar resultado para poder ir para uma equipe melhor, Isso entendeu? Mesmo. Uma vez que ele não vai conseguir. Então essa, essa renovação creio que acabou sendo um empurrão para o Gasly, né? Espero que ele continue aí nesse formato, né? E consiga aí né, voos maiores. Pois é, e
0: além dele trazer aí dois destaques antes de a gente voltar a falar de equipe, vamos trazer aí o, o Vettel e o Alonso, né? Que também os dois campeões mundiais aí também compõem grid e também tiveram boas corridas, né? Vettel terminando aí na sexta colocação e o Alonso na sétima, né? Três, Alonso chegando aí três posições à frente do Ocon e, e pega do gancho já aí. Alpine, como sempre, aí marcando também os seus pontinhos, né? É, a
1: Alpine também tá uma, uma equipe bem, bem consistente, né? Então, dentro do, do, das perspectivas da própria Alpine, então vem sempre pontuando aí com os seus pilotos, né? Com, com uma baixa incidência de quebra ou de, de batida dos pilotos, né? Uhum. Então é uma equipe aí que tá bem formada, a gente já comentou bastante sobre ela, né? Que essa união aí de um De um moleque, de um cara novo, entre aspas, né? O Ocon e a experiência do do Alonso, deu muito certo, né? Então, creio eu que eles vão terminar numa boa boa colocação aí no Mundial, né? Vão ganhar um dinheirinho bacana aí, né? Mais patrocínio, mais visibilidade, né? Vai ser uma equipe aí, né? Bem estruturada aí para os próximos anos
0: e agora vamos. Vou te fazer uma pergunta que é a tua cara, né? Deixei para esse momento agora aqui, <risos> né? Daniel, Ricardo em oitavo, Lando Norris em nono, né? A McLaren aí, fazendo uma bom, um bom, um bom final de semana. Mas não dá para empolgar, né, Danilo? Pode ter não. sido só uma boa corrida e, pronto, e ponto final, né? É, foi uma boa corrida apenas porque dessa vez os dois pontuaram, né? Na soma uhum.
1: de pontuação. Porque normalmente é um que, pontua, um que pontua e o outro não, né? Normalmente o, o, o Lando Norris pontuando né? e o, e o Ricardo não. Mas dessa vez chegou os dois ali, um do ladinho do outro fizeram o um arroz com feijão, né? Mas nada muito especial, vamos dizer assim, né? Uh, tem carro, né? Tem carro que eu digo assim, minha expectativa como torcedor, né? Para ficar na frente de Alpine, na frente de Aston Martin, né? Então acho que tá se ideal. fosse, se fosse o sexto e sétimo lugar aí, né? Eu acho que seria o o local ideal, um quinto é ideal, e sexto. Né? um quinto e sexto, um sexto e sétimo. Né? Um, 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 dentro das perspectivas da McLaren, seria o ideal. Né? Era para o Lando Norris estar brigando, na minha opinião, lá com o Russell. Né? Uhum. Lá, aquele quinto, sexto, terceiro, é, quarto, quinto, era para eles estarem ali trocando posições Lando Norris e George Russell. Mas, pelo visto, também, um outro carro que nasceu errado foi o da McLaren.
0: É. McLaren fez uma gracinha mas eu também acredito que que não a gente, não o torcedor da McLaren não deve se empolgar né o tem pé tem que ter pé no chão não passou de uma boa corrida
1: né? e uma, uma mas... um, um item aí que a gente nós nos bastidores vem comentando aí já desde a última corrida duas semanas praticamente né é a a, a conversa, né, a, os dizeres do Zac Brown, né, eu não sei se o pessoal está sabendo aí, mas o, o Daniel Ricardo está com alvo no meio das costas e a diretoria da McLaren está mirando para ele, né. O Zac Brown disse, ó, do jeito que está não dá, não estamos gostando do resultado, né, e no contrato né, tem cláusulas que, se não tiver desempenho, né, um bom desempenho, que a gente acha ah, interessante para a McLaren, né, nós podemos reincindir o contrato. Falou em alto e bom som para todo mundo ouvir, né, inclusive para o Daniel Ricardo, e aí é uma vaga, uma possível vaga que tem aberta. Mesmo o, o contrato indo até 2023 ou 2024, se eu não me engano, Daniel o Ricardo tá na Berlim, tá no paredão né, então se nas próximas nas próximas é, corridas né, ele não andar próximo do Lando Norris, igual andou agora né, então o Daniel Ricardo tava ficando no no, no Q1 passando no Q2 na última posição, sabe, então Estava bem complicado. Dessa vez andou aí de igual para igual com o, com, o, com o Lando Norris. Então, né, vamos ver aí. Já mudaram o chassi, já mudaram estratégias, né? Então, as estratégias dele já, já tem uma racha dentro da McLaren. Né? As estratégias estão diferentes, estão pensando completamente diferente para tentar beneficiar aí um pouco o, o, o Daniel Ricardo. Né? trabalhando em formas diferentes aí, porque não são compatíveis, vamos dizer assim, muito a a, a metodologia de dirigir do Lando Norris e, da, e do Daniel Ricardo. Então, muito um fala para fazer uma coisa no carro, o outro fala para fazer outra, e os pilotos e os engenheiros tentam fazer um, um bem bolado para um o outro e não está dando certo. Então, a partir da corrida uhum. passada dessa de Baku, resolveram separar tudo... Né? Cada um cuida do seu agora como se fosse duas equipes dentro de uma. Né? E aí eles não falaram para o Daniel Ricardo, agora você não tem mais desculpa. Agora a gente está. Montou uma equipe para você. Com né? certeza. E aí vamos ver aí o que, que. Quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas eu não tenho esperança nenhuma, não.
0: né, E realmente não, não. Eu acho que não tem mais espaço para ele ali dentro. Né, então realmente realmente acabou a paciência Ih, acho que, desde, o, acho que desde, desde, desde do da metade do ano passado para cá né acho que realmente
1: pensa uh-huh.
0: com é, se esperou muito teve deram chance até onde deu só que realmente hum, é deprimente ver ver o Ricardo correr na McLaren é né realmente é Tanto uma coisa que... muito,
1: muito, muito, muito tanto que já tem uma lista aí de pilotos ah, circulando sei, então, no, no, nos bastidores aí, né, para o possível substituto do, do Daniel Ricardo, né. Inclusive,
0: então... inclusive já, já deixo aqui o, o convite para a galera aí que ouve a gente, que em breve a gente vai estar tá fazendo aquela aquele nosso paddock extra para justamente para debater aí essa dança, da dança das cadeiras no ano que vem, não, a gente não esqueceu, não deixamos isso para lá fiquem ligados que em breve vai sair aqui um paddock exclusivo para tratar desse assunto aí agora Danilo, é, tu azarou a rasa, hein bicho é, incrível cara, como, como, como desandou hein aquela desandou. do do início da temporada aquele início excelente né o Magnus voando e, e agora o desempenho voltou a ser o desempenho assim que da daquela raça que todo mundo se <risos> habituou a conhecer né ali tem é. pontuar ficando no Q1 né então tipo assim o que que aconteceu com a raça Danilo
1: então aconteceu alguma coisa internamente creio eu que seja a atmosfera Ferrari porque a partir do momento que a Ferrari começou a cair a Haas também caiu, igualzinho.
0: E a Alfa Romeo também caiu, né? Vou, eu, vou, eu vou logo jogar, já que são três motores Ferrari aí no meio. Então. Muito você vê engraçado, que né? A Alfa Romeo também, você vê que também perdeu um pouco de desempenho, né? O Bottas Sim. chegou ali só em 11. E o Joe, né? Mais uma vez teve problema com o carro e teve que abandonar a abandonar. corrida. Uhum. Então, realmente, o motor Ferrari tá numa zica tremenda.
1: Pois é, né? então no caso da Haas aí, antes era um problema né então a gente só tinha um problema que, assim, o Magnus voando e o... e o Mick Schumacher Mick. Né? Ah, não pontuando batendo né? então surgiu até a dúvida lá dentro da diretoria da Haas que era o seguinte né? putz, será que o nosso carro do ano passado não era melhor, mas a gente não teve pilotos para desenvolver? Né? Uhum. Porque agora o, A discrepância de tempo dos os carros são iguais E a discrepância de tempo do, do, do Mick Schumacher e do Magnus São muito grande Entendeu? Se você olhar só uma, o, um, o Mick Schumacher andando É o carro do ano passado É mais ou menos Sim. os mesmos tempos As mesmas colocações a mesma Porém tem um cara lá que está brigando no sexto Sétimo local né? Chegando no Q3 No Q1 oh, No Q3 Uhum. Né? quase toda a corrida né? então surgiu essa tanto que outro né? spoiler outro que vai ser muito falado aí no nosso no nosso paddock extra aí das danças das cadeiras né? um também um a bandeira que está levantada que é a do Mick Schumacher é. né? então, e agora né? tem essa questão aí do motor a Ferrari deve ter falado alguma coisa que tipo ó, seguinte, não pressiona não, né, não força não que vai dar ruim e aí os carros estão indo lá para trás. Eu não sei se fizeram alguma é. modificação no motor que não deu certo, alguma melhoria que não melhorou, entendeu? Ou as outras equipes que se igualaram, né, conseguiram resolver os seus problemas e aí, né, mostrou a realidade da, da dos motores Ferrari. né? como você disse aí, a Haas e a Alfa Romeo e a Ferrari foram lá para trás.
0: Isso faz sentido a partir do momento que você compara com a Mercedes, que a Mercedes começou a melhorar e equipes com motor Mercedes também, você vê a Aston Martin, né? o Vettel aí fazendo duas boas corridas seguidas, então então realmente, acho que tem realmente a ver com essa questão de motor mesmo, devem ter ligado o alerta e como você falou, não força aí, não, porque senão vocês vão começar a sair das provas também. Né? Então, eu acho que é uma questão de motor, sim.
1: Sim, é, também, também eu acho aí, tem alguma coisa. Né? A Ferrari está rezando, a né? Ferrari, quando eu digo Ferrari fábrica, né? Motores lá, tá rezando para chegar a férias
0: do meio do ano aí, o recesso, né? Que é um meizinho aí, que que tem, tem para tentar uma virada no campeonato. Isso se nessas férias também. Equipes como Mercedes também não resolverem de vez aí, né? Os seus problemas. Sim. Pois é, bem é isso isso mesmo.
1: agora. É bem e... isso mesmo. Eles
0: correm esse risco. Não, não só é, eles melhorarem então... como todos os outros. Com certeza. É, Danilo, acho que de Baku, esse foi. Acho que de Baku encerramos, né? Sim, acho que falamos de, de,
1: de todo mundo dos principais. Ah, não, tem um bom também. Um que Mas, vai ser fala... falado na dança das cadeiras, Mas, nosso amigo sim.
0: Latife. Ah, aquele que vamos deixar é muito, é um conteúdo exclusivo esse daí. Pra falar do Latife tem que ser um programa, ah, que vai ser substituído, né, pelo pelo Piastre, né? Piastre
1: pode ser, né? Essa semana aí uhum. saiu, uhum. né, os no, nos bastidores já até foto do, do garoto que o Piastre pode substituir o Latife antes do final da temporada. Pois é, né? Então essa batata não tá assando já, assou de vez.
0: É, é porque o Atif acho que realmente não tem mais. Eu, como é, é aquilo que a gente conversa, né? Um grid que tem pilotos como ele é, tem que ter espaço para outros, né? Porque realmente é, é, é muito. É, o cara é gente boa, mas não dá. Não é, não não é tem, piloto. Não, não, não. É, o cara é muito gente boa, mas não dá né, vai, vai curtir o dinheiro do pai, né, vai, vai fazer outra coisa da vida porque realmente para Fórmula 1 não dá. É. Hum. Agora, é, é, encerrando o assunto Baku, né, vamos trazer aí uns extras aqui a gente falar rapidinho, né, a Austrália renovou aí a o contrato com a Fórmula 1 até 2035, né, então... Hum. Vamos ter, aí, vamos ter madrugadas aí por pelo menos mais 13 anos aí né no, no, no circuito, é uma novidade. E, a outra, e outra coisa que a gente tem que destacar aqui no nosso paddock, Danilo, é um bom final de semana do nosso Drogovic na Fórmula 2, né?
1: Pois é, mais um pódio aí em terceiro lugar, né? Isso. É, abrindo aí, mantendo aí a sua grande vantagem que ele tem. Então, assim, esse é outro cara que tá no... no nos holofotes, né, de várias equipes aí, ele deu entrevista aí na, na, nessa semana, não, lógico, não pode abrir, né, mas falou que já foi contactado aí por algumas equipes da Fórmula 1. Isso né? é bom. Vamos ver aí o que que... E assim, e tem equipes, eu não, vou ser sincero para vocês, eu não sabia, né, mas agora aí no meio da a FIA, né, Abriu um um, 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 um um projeto um espaço que assim as equipes têm que ter uh, tem que ter num vai ter uma época de treino aí tem mais dois treinos livres aí durante o um, um segundo semestre que nesses treinos eles têm que ter alguns pilotos treinando uh, pilotos uh, que ainda não pilotaram pela Fórmula 1 entendeu. Uhum. Então é onde a McLaren quer fazer testes com o Pato, o Pato Award, né, o piloto da Fórmula Indy, e o Herta, é Hertha, acho que é o nome do, do, do cara que é um piloto da Andretti Racing, né? Que a Andretti é uma das equipes que podem surgir aí nos próximos dois anos. Então eles já querem uh, começar a formar piloto, então eles estão meio que com parceria com a McLaren para ele poder fazer testes também na, na Fórmula 1, para ver como ele se comporta. E o Drogovic né, também já foi convidado aí por equipe, não falou qual que é, uhum. né, para fazer nesse, nessa, nesse período de testes, aí de treino de testes, né, conseguir aí... Uh, aum, e ele fazendo isso, aumenta a, a pontuação dele da superlicença, né? E sendo campeão, o segundo, ou terceiro, lo, uh, colocado na Fórmula 2, né? ele já está apto a, a pilotar já um, já tem aí os pré-requisitos necessários para fazer uma, um, um campeonato de Fórmula 1. Né? Então está tá bem encaminhado, aí vai ser mais questão mesmo contratual, dinheiro, coisas do tipo, porque talento ele tem.
0: Isso é ótimo. Bom, a gente está chegando aí na parte final do nosso nosso paddock, né? Nesse episódio aí do do Grande Prêmio do Azerbaijão, Mas né, a gente nunca encerra sem antes fazer o prognóstico do próximo Grande Prêmio, né? Que vai acontecer já agora, no dia 19. Uma maravilha, né? Quando a gente tem aí finais de semana seguidos de de corridas. Né? Isso, isso aí é, a gente a gente gosta muito disso e chegando com um grande prêmio que está voltando né depois daí o último mais uma é uma é um daqueles grandes prêmios daquela daquela turminha que teve a sua última aparição antes da pandemia né que foi o grande prêmio do Canadá está voltando aí agora para essa temporada de 2022 e realmente é uma pista que é muito querida, né, por, por quem acompanha a Fórmula 1. Sim. E o que que a gente pode, Danilo, esperar desse desse grande prêmio? Sim, pelo desenho, pelo
1: desenho do modelo de pista, né? É uma pista também de alta velocidade, né? Tem retas, ele assim, tem é, retas longas e hairpins, né? Vamos dizer assim, e aquelas curvas, tem duas ou três curvas bem fechadas, né? No, no final dessas retas. Né, tem o nosso bom.
0: tradicional nosso tradicional muro dos campeões
1: isso, né o, o muro 3D que a pessoa o carro entra dentro do muro e sai né? do, o muro do Harry Potter <risos> exatamente né? e que é né, tentadora essa pista, né? os pilotos são, é uma pista já tradicional conhecida dos pilotos né? então a, creio eu aí que os pilotos não vão ter dificuldades em questão de, de de pilotagem, né, igual podemos dizer, Baku, que é bem fechada, não é uma pista nova igual a da Arábia, essas Singapura, que o povo reclama um pouco, né, então a pista é de Fórmula 1, mesmo, né, com área de escape. Né, então, questão de pilotos, eu creio que não tenha dificuldades. Falando em carros, né, em o que será, eu acho que vai ser o mesmo desenho. A Red Bull, pode ser que a Ferrari consiga lá a sua pole mais uma vez, né? mas em ritmo de corrida é Red Bull, né? Red Bull, Russell e a Ferrari ali tentando desengavetar alguma coisa. né? Vai ser esse o, o, o processo. Então não vai mudar muito muita coisa acho que a corrida mesmo vai ser ali do, do quinto para trás ali com, com Aston Martin com com Alpine é, é, AlphaTauri ali vai ter essa baguncinha ali viu
0: aí pois é aí então é... realmente realmente é, um, é uma é uma corrida que eu particularmente gosto muito mas é capaz mas o panorama é, é muito difícil de mudar né eu acho que só mesmo só mesmo a Red Bull tendo um final de semana de, de muito azar aí para outra equipe chegar e, e vencer essa prova né não
1: ou a Ferrari apertar de vez a porca que está solta hum, né? e aí e aí vai ser para eles poderem brigar um pouco porque não está tendo briga não sei é se pessoal com o pessoal concorda com não está tendo pra... briga
0: só para animar o ferrarista um pouquinho, né? Vai vale lembrar que em 2019 teve aquela polêmica, né? Que o Vettel, naquela chinquenezinha lá, o Vettel e o Hamilton se estranharam, e o Vettel tomou aí cinco segundos, né? E acabou ficando em segundo, apesar de ter chegado na frente. Que uhum. então, é aquela que ele
1: mudou a placa
0: aqui, de. Aí, a cena po... aquela, cena po... aquela cena épica. Polêmica Clássica. não épica, né? Isso. Ele... Pegando a plaquinha de de primeiro lugar e colocando no lugar na frente do carro carro dele. dele. É, mas mas é muito muito improvável que uma dessas duas equipes vençam o o grande prêmio
1: do Canadá. Pois é, isso mesmo. Só se acontecer alguma coisa assim igual aconteceu na primeira corrida de, da Fórmula 1, as Ferrari, né, a gente já sabe que foi o problema na bomba de combustível, né? E aí teve que abandonar a corrida ali as, as Red Bulls, mas eu acho que o raio não cai duas vezes,
0: não. Não, não cai não. Hum. Então é isso, é, estamos chegando aí, pessoal, ao final do nosso paddock, né? Essa foi foi muito bom aí estar com vocês em mais um episódio, mas fiquem tranquilos que tem corrida, mais tem corridas, tem, são duas, dois finais de semana seguidos de corrida, então logo, logo a gente está de volta. Obrigado aí, Danilo, mais uma vez pela parceria, viu? Obrigadão, pessoal.
1: Obrigado a você também, Léo. Estamos sempre juntos aí. Espero que gostem. Né? Mandem aí mensagens para nós via, via nossas redes sociais, né? uh, falando sobre o que, quais assuntos que vocês querem que a gente debata mais, quais são as equipes de vocês. Né, para a gente se aprofundar um, um pouco mais, aí trazer sempre notícias para vocês de fácil entendimento. Um abração, pessoal, e tenha um, uma ótima semana, aí nos encontramos na próxima, hein? não esquece não.
0: Valeu, valeu, Danilo, um abraço, pessoal, até mais, valeu. Olá, salve, salve para você que acompanha o QL Esportes e o QL Esportes F1, estamos chegando aqui com o nosso tradicional paddock QL, É a nossa famosa resenha, sempre após a grande prêmio durante a temporada do Mundial de Fórmula 1, né? Temporada essa que a cada corrida a gente vem comentando que é surpreendente, é empolgante e estamos aqui nesse episódio para debater aí o que que rolou de melhor no grande prêmio de Baku, lá no Azerbaijão, né? Que aconteceu aí no último dia 12 de junho, dia dos namorados, né? um dia bacana, e a corrida também compensou, que foi muito legal. Corrida que teve aí mais um domínio absoluto da Red Bull, mais uma decepção da Ferrari e entre muitas outras coisas, algumas positivas e outras negativas. E para discutir, debater, resenhar comigo, tradicionalmente, como tem sido nessa temporada, eu estou aqui com o Danilo. Tudo bom, Danilo?
1: Opa, tudo bem, Léo? Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Bora aí falar um pouco mais, discutir um pouco mais aí sobre a Fórmula 1, sobre o grande prêmio de Baku e as nossas expectativas para o grande prêmio de Montreal no Canadá.
0: Pois é, né, Danilo? O grande prêmio de Baku aí que teve mais um domínio absoluto da Red Bull, como a gente falou, que já era esperado né, na, na edição anterior quando a gente debateu o Mônaco, a gente nos prognósticos aí a gente não, não fugiu muito do que do que foi que aconteceu, dessa realidade, né? Que foi de fato que o que aconteceu, né?
1: Pois é, pois é. Então nós estamos nos tornando aí creio, bons comentaristas aí de Fórmula 1, entendedor de Fórmula 1, porque tudo todo prognóstico que a gente teve aí a respeito da corrida de, de, de Baku, né, meio que aconteceu o domínio da, da, da Red Bull, né, a McLaren, a McLaren, ó, isso é meu desejo. <risos> a, a Mercedes, a Mercedes aí subindo mais uma vez no, no pódio, ganhando seus pontinhos, comendo pelas beiradas e a Ferrari, né, deixando a desejar como vem acontecendo aí nas últimas corridas. Né? Então, a, 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 as nossas predições, vamos dizer assim, foram, foram conquistadas. Né? Nossa bola de cristal funcionou direitinho.
0: Já dá para colocar nos prognósticos, inclusive os abandonos da Ferrari, né? que estão se tornando também rotina. Está né? faltando só antes de começar a colocar isso daí. Será que vai abandonar nessa ou não? E... Bem...
1: Bem isso e é mesmo.
0: Isso o campeonato ficou uma coisa astronômica a favor da Red Bull, né, que abriu aí uma vantagem gigantesca. e tá com 279 pontos e a Ferrari vem aí com 199, ficou bem para trás, né? E e aí, o sinal de alerta que a gente vem mencionando, né? Na, na, já há pelo menos dois episódios aí do nosso Paddock, a Mercedes está chegando, hein? Está ali com 161, já já tá A Ferrari já está vendo a, a Mercedes grande no retrovisor.
1: Pois é, né? Já está vendo. Em questão de, de pilotos também, está bem apertado. O Sainz está bem lá para baixo. Estão né? tão chamando o Russell de garoto consistência. Né, Que é terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto. A gente né? vai
0: falar então, muito do, do Mr. Consistência aqui ainda,
1: né? Então, enquanto o Leclerc e o Sainz é primeiro, segundo, zero, primeiro, segundo, zero, né? Zero e zero. <risos> então, né? E sem motores sem motor, né? E o, o Matias, né? Já está com dor de cabeça pensando aí nas estratégias para o final da temporada, né? Porque as peças de motores já estão trocando, 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 né? Lembrando-se que vai chegar aí um momento que não vão poder mais trocar. Poder, pode, né? Mas vão perder, são 10 são, são posições, dependendo da, da troca. Aí, se, eu tô, se é um time que está brigando por título, né? Perder dez posições já não está pontuando. Né? Hum, é. e, e daqui lá na frente, quando precisar pontuar mesmo, ter que perder 10 posições, né? Então é uma coisa que. Ou se na, a, a luz vermelha acendeu aí, a bandeira vermelha tá chacoalhando aí na frente da Ferrari.
0: É verdade. E... Mas vamos falar, vamos começar hoje falando de quem está dominando, né? A Red Bull aí né, não tem, vamos começar falando, mas também não tem muito o que se falar, né, o Verstappen teve aí uma corrida, mais uma corrida super tranquila, praticamente Sim. só passeou, só teve o trabalho ali de dar as voltinhas para chegar em primeiro, né, e, mas o que fica de destaque a Red Bull é a que a Red Bull começou a frear o Sérgio Pérez, né, é, não é que eu
1: acho que não começou a, a frear, não. Acho que foi a cláusula do novo contrato que ele assinou, viu? É. <risos> então, acho que renovaram o contrato dele rapidinho, justamente para renovar as cláusulas. né? Ó, vamos dar um dinheiro maior aí para você, mas olha o que você tem que fazer aqui, ó, tá vendo? E então ele aceitou, né? porque estava mostrando né, que tinha... bala na agulha para dificultar a vida do Verstappen, né, mas na na última corrida, né, foi bem companheiro de equipe, não reclamou no rádio, só deu um ok, valeu, obrigado, né, e teve que engolir um sapão, engolir a seco.
0: É, que a Red Bull não tem, as últimas experiências da Red Bull com, com dois pilotos disputando a tete a tete as coisas não terminaram muito bem, né, então... Estão querendo já evitar isso o mais rápido possível, né? Isso. Então, é é isso. Vamos De Red Bull, acho que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que é só isso mesmo, né? Não tem muito o que que falar, né? É mais do mesmo, vamos dizer assim. Estão dominando, vão continuar dominando se as outras equipes não crescerem, né? Já temos aí o... Campeão de pilotos e campeão por equipe.
0: É, você, você já deu aí o resumão da Ferrari, também. também acho que não tem muito o que falar, né? Eles realmente parecem estar bastante perdidos, né? No, 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 no que fazer para tirar essa maré de, de abandonos, né? E agora os dois carros abandonando uma corrida, mas a gente. Mas vamos destacar quem está chegando perto da Ferrari, né? Que é a Mercedes, que parece que a cada corrida. Ainda não chegou naquele nível de melhora que se espera da Mercedes, nem eles mesmos tenho certeza que estão satisfeitos ainda, mas a cada corridinha a Mercedes vem aí né dando um pulinho a mais e, e aí tiveram os dois carros bem colocados na, na, na corrida, né terceiro e quarto, mostrando que estamos aí.
1: É bem, é bem isso mesmo. Né? Acho que se a, a Mercedes deve ter feito algum cursinho com americanos, né, e com a Fórmula Indy, porque já teve campeonato de Fórmula Indy que o campeão venceu apenas uma corrida, que o que importa é a consistência, né? Está ali sempre pontuando, porque na Fórmula Indy você sabe que um, num dia um, numa corrida oval o cara ganha, depois num circuito misto ele não pontua, que é o que problema acontecendo. O é
0: problema é que a Red Bull está ganhando tudo. tudo. Então, mas
1: né, pelo, pelo início de campeonato da Mercedes, né, se é. conseguir um vice-campeonato por equipe, é um título, ah, né? para um carro que todo mundo Isso. viu, o próprio diretor falou que nasceu errado e eles é. conseguirem e... dar a volta por cima e conseguir um vice-campeonato, que dependendo e... do andar da carruagem, é plausível.
0: E, hum. inclusive, 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 pode se mudar também no, no de pilotos, né? O, o Russell tá perto, tá, tá chegando no Leclerc também, ali em terceiro já. Né? Então, quase como você falou, aí é o que você disse, com essa consistência que o Russell está tendo, corrida após corrida, sempre ali no top 5, é bem provável que, que ele possa beliscar até um terceiro lugar no Mundial de pilotos. Sim,
1: bem, bem isso mesmo, porque né, ele, não, ele não tem muitos pontos perdidos como, como o Sainz e o Leclerc. Né? Então ele pode beliscar ele, facilmente ali, um, um, terceiro, um terceiro colocado né? Atrás do, do, do Pérez né? De repente vai uhum. ficar é o Pérez Mas né? Então Eu acho que para Ferrari A batata